0: Muy bien, como vieron el video, nosotros estamos en esta semana terminando nuestra serie de ¿Cómo se llama? Lecciones de realeza. A ver, una pregunta, un resumen. Esto está ¡Wow! Es que los cantantes dan vueltas. Ese es el problema. Hacen piruletas en el ensayo. Eh, ¿Cuáles han sido los reyes que hemos visto? en estas últimas bueno ha sido un poco un poco eh, esta semana sí esta semana no pero hemos visto hasta ahora tres diferentes momentos y han sido uno dos tres cuatro cinco reyes alguien me puede decir cuáles han sido los reyes que hemos visto del cual hemos sacado lecciones joás josías ¿quién más Mira, yo estoy acostumbrado a jóvenes, así que si quieren responder, respondan. <risa> yo soy más interactivo. Ok, Josías, Joás, ¿quién más? David, David Salomón, Salomón yeah. Ezequiel. Muy bien, hay ah, un aplauso para ustedes. Yo, yo les voy a. Okay. Eh, y sabes, este tema de los reyes es importantísimo, es algo increíble porque nos da la oportunidad de ver. ¿Cómo reaccionaron estas personas para bien y para mal? Podemos tomar advertencias, y podemos tomar ejemplos para nuestras vidas Algo que vimos tanto en la vida de Ezequías como Joás eh, Es que las circunstancias no determinan el resultado ¿no? Nosotros creemos en un Dios poderoso que puede ir más allá de las circunstancias entonces, si en algún momento tú te has sentido que la vida te ha dado, que, que, que te, te, te ha jugado las cartas mal, no te preocupes. Nosotros tenemos un Dios que trasciende, que va más allá de cualquier circunstancia. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y, y algo que me encanta en Isaías 40 eh, al final, cuando dice que, que nos montará como con, con eh, alas de águilas, ¿no? dice que nos dará fuerzas, eh, no, no fatigará el joven, me sorprende que Dios ahí en ese pasaje no promete atajos, ¿no? ¿te has dado cuenta? No promete atajos, no dice yo te voy a cortar el camino, no no, no, tú vas a tener que caminar, no va a ser fácil, pero él te va, él te va a dar todas las herramientas que necesitas. Para poder transitar, para poder caminar Para no fatigarte, para no desmayarte Entonces Eso es lo que podemos ver En la vida de estos reyes Ahora, como dijimos No es necesariamente, bueno obviamente No es eh, cronológico, pero Hoy vamos a Estudiar Los dos reyes Que vinieron después de Salomón ¿Se acuerdan quién eres, quiénes eran? Uno se llama Roboam y otro se llama Jeroboam estos se encuentran en el libro de reyes y también en crónicas pero en el libro de reyes eh, capítulo 11, 12 y 13 nos vamos a estar enfocando ahí pero antes quisiera simplemente repasar algunas cosas que vimos cuando vimos la vida de David y de Salomón Ves, cada rey que llegaba tenía ya su lista de cosas que él tenía que hacer, cosas que tenía que cumplir. Y esto se encuentran en Deuteronomio, capítulo 17. Y vamos a leer rapidito cuáles eran las cosas que tenía que hacer un rey, cuáles eran los requisitos. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da está hablando los israelitas dice y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él y aquí va a ver si, si pueden si pueden cachar estos reglamentos dice pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. Él y sus hijos en medio de Israel. Cuatro reglas. ¿Cuáles eran los cuatro? No se aumenten, ¿qué? Caballos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el pobrecito caballo? Poder militar. El caballo era el tanque de, del antiguo Medio Oriente. Tú con los, con los caballos podías, con un buen ejército de caballos, podías terminar con cualquier ejército a tu alrededor. Y los egipcios... Tenían la última tecnología en carros y, y usaban hierro y usaban un montón de cosas Entonces eso era lo atractivo ¿Por qué es que Dios no quería que aumentara Poder militar? ¿Qué? O sea, ¿acaso no quería que Israel fuera fuerte? ¿Por, por qué puso esa, esa, esa regla? ¿Qué piensa? ¿En quién tenían que depender? En Dios Entonces un ejército menor ¿no? Digamos 10.000 hombres a pie Contra 30.000 hombres a caballo Y los 10.000 hombres ganan ¿Quién se lleva la gloria? Dios Dios se lleva la gloria Porque eso es imposible Eso no sucede Entonces Dios quiso siempre Asegurarse que Israel Pusiera su apoyo, su dependencia En la persona de Dios Entonces dijo caballos no Después, ¿cuál es la próxima, la próxima regla? No aumenten mujeres. ¿Por qué? Bueno, aparte de tener muchas suegras, hay otro problema con amontonar para sí muchas mujeres. Eh, las mujeres eh, también servían como alianzas yo me caso con la princesa de tal reino para que él no me ataque y sigo aumentando ¿no? pero también yo cuando me caso con alguien algunos que están casados sabrán esto también te casas con todos todas las maletas que trae consigo ¿no? entonces llegaba la princesita de Moab y se establecía ahí en el palacio y decía oh cuánto extraño el templo de mi Dios Esposito, hazme un templo. No, hazme un templo. Y ya, por años y por años. Ok, está bien, te hago un templo. Y eso es lo que sucedió con Salomón. Entonces, imagínate con 700 esposas, todos queriendo su templo y con su Dios y todo lo demás. ¿Qué sucedió? Su corazón se desvió. Por eso la segunda regla. La tercera regla, ¿cuál era? No se amontonen oro ni plata para sí. ¿Por qué? Una vez más tiene que ver con la dependencia. Pero también hay otra parte. El rey. ¿Era dictador autoritario o era siervo de su pueblo? Vivimos una época donde los que mandan en los países a uno le tiene que rendir cuentas. ¿no? Uno tiene que, eh, tiene que dar homenaje. Pero te pregunto, ¿cuál era el plan de Dios aquí? Era que el rey sirviera a su pueblo. Sí. Entonces él pensando que él era la, la excepción y podía aumentar para sí oro y plata, pues era un abuso de su poder, un abuso de su posición. A mí me sorprende cómo gente de, en, en la Cámara de Diputados entran así con nada y terminan millonarios. ¿Qué sucedió? Porque supuestamente todos sabemos sus salarios, ¿no? Ah. Bueno, tenía reglas Y había una cuarta regla ¿Cuál es la cuarta regla? La cuarta regla Quizás no, 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 no la cacharon Pero era que tenía que escribir La ley Él tenía que escribir Con puño y lápiz La ley Y tener consigo Esa copia que él escribió Con su propia mano Delante de él siempre Para que nunca se olvidara de, de dónde vino Israel, a dónde va y por qué el rey está en la posición en la cual está. Entonces, vamos a adelantarnos a la primera de Reyes, capítulo 11, a ver un prólogo de lo que vamos a ver y tiene que ver con nuestro rey Salomón. En el versículo 31. Mire lo que dice, en el versículo 31 aparece un profeta y se encuentra con un joven llamado Jeroboam y este Jeroboam le dice oye Dios ha rechazado al linaje de David a causa del pecado de Salomón y tú te vas a llevar contigo diez tribus, entonces vamos a ver versículo 31 dice y dijo a Jeroboam, este es el profeta hablando a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré a ti diez tribus y él tendrá una tribu por amor a mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel por cuanto me han dejado. Y han adorado a Astoret, diosa de los idóneos; a Kemos, dios de Moab, a Molok, dios de los hijos de Amón Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre Pero no quitaré nada del reino de sus manos sino lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo Al cual yo elegí a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos Pero quitaré el reino de la mano de, la mano de su hijo y te lo daré a ti las diez tribus y a su hijo daré una tribu para que mi siervo david tenga lámpara todos los días delante de mí en jerusalén ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre yo pues te tomaré a ti tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre israel y si prestares oído oyen condición si prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel y yo afligaré, afligiré a, los, a la descendencia de David a causa de esto mas no para siempre bueno entonces ahí encontramos a este joven Jeroboam, encontramos que Dios había rechazado a Salomón y su reinado, su linaje a causa de estas reglas en Deuteronomio, lo violó, no siguió estas reglas, bueno a Roboam Salomón le echa del país y sucede que entra su hijo Roboam, ahora es muy importante que Separemos, porque son, yo sé que son nombres similares. Uno es Roboam, ¿sí? hijo de Salomón. Y el otro es cómo Jeroboam. Jeroboam. Él es un fulano. <risa> él, él era un trabajador, en, en un momento estaba en la... O sea, era... Eh, Salomón le había puesto, dado un puesto y todo, pero aparece este, este, este profeta y le dice esto. Y a Salomón no le gustó. Pero bueno, vamos a ver primera de reyes capítulo 12 versículos 13 al 24 lo que sucede aquí está en la coronación de roboam y este roboam está por recibir el, el, o sea, el pueblo va a reconocer el reinado de roboam en, en toda israel pero antes como suelen suceder las cosas la política en la, la hora onceaba dicen eh, esperen primero unas precondiciones Miren los impuestos que nos ha puesto tu padre ha sido duro el trabajo que hemos tenido que hacer ha sido difícil este Salomón fue riquísimo y aumentó para sí mismo mucho oro y mucha plata pero nosotros lo pasamos muy duro entonces me gustaría nos gustaría el pueblo que consideres nuestra petición aliviana la carga por favor y nosotros te serviremos muy bien lo voy a considerar y pide tres días este roboam dice deja voy a pedir consejo y la primera cosa que hace es que va y pide consejo con los ancianos que habían estado con Salomón mientras que Salomón estaba reinando estos viejitos que habían visto mucho y estos ancianos dicen me parece buena idea aliviana la carga y vas a ver que vas a tener un pueblo feliz y dispuesto a estar bajo de tu reinado muy bien pero como cada paciente que no le gusta el diagnóstico, Roboam fue a pedir una segunda opinión y su segunda opinión fue con los jóvenes, con los, los chicos con el cual, bueno, no eran chicos, dice que Roboam, eh, Jeroboam, no, Roboam. Yo me confundo. Roboam empezó a reinar cuando tenía 40 años, así que me parece que eran ninis, porque. Porque en otro pasaje dicen que su, que su consejo fue con interés propio. ¿Pero qué le dicen? Dicen, no, 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 no. no Estos viejitos lo tienen todo mal. Dicen, lo que tienes que hacer es decir, ¡Ah! Así que Salomón fue duro con ustedes. No saben lo que les espera. Dice mi dedo pequeño va a ser más grande que su muslo. Así de grande voy a ser yo. Y si ustedes sintieron castigo con él más conmigo vamos a ver versículo 13 dice así y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre agravó vuestro yugo pero yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes mas yo os castigaré con escorpiones y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de ahí a Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, o sea, imagínense, pasaron un montón de años bajo Salomón con un montón de impuestos y todos, que muera, que muera, que muera, que muera, quizás el hijo va a ser mejor, quizás el hijo va a ser mejor. Y se dan cuenta que el hijo es peor. No. Dicen... Israel a sus tiendas ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí Provee ahora en tu casa David Entonces Israel fue a sus tiendas Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel Que moraban en las ciudades de Judá Y el rey Roboam envió a Adoram Que estaba sobre los tributos O sea quería ver Oye en serio están enojados y manda un, un tipo, a Adoram. Y le apedrean. Entonces sí, sí realmente estaba seria la cosa. Y este Roboam, después de que se da cuenta que había perdido diez tribus, y este Jeroboam se los había tomado, dice, no, 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 esto no puede suceder. Entonces monta un ejército rápidamente. Monta un ejército para pelear contra Israel. Pero... Dios le dice en versículo 24 dice así ha dicho Jehová no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel Volveos cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo Y a su crédito escucharon y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová Ahora este Roboam comenzó mal Comenzó tomando el consejo de personas que simplemente le estaban eh, inflando su autoimportancia. ¿Cómo reina este Roboam? ¿Cuáles son su forma de reinar? Hijo de Salomón, nieto de David, el que tenía el corazón de Dios, hombre, varón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo, cómo reinó este Roboam? Bueno en 2 de crónicas capítulo 2 o do, capítulo 12 nos dice como reina versículo 1 cuando roboam había consolado el reino consolado el reino dejó la ley de jehová y todo israel con él y por cuanto se habían rebelado contra jehová en el quinto año de roboam subió sisac rey de egipto contra jerusalén con 1200 carros y con 60.000 hombres de a caballo ahí están los caballos Mas el pueblo que venía con él de egipto esto es de libios eh, su, suquienios y etíopes Investíguenlo. no tenía número y tomó las ciudades fortificadas de judá y llegó hasta jerusalén entonces vino el profeta Semías a Roboam y los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semías diciendo, sean un humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Cisac. Pero fíjense lo que, lo que dice. Ahí Jehová pone un asterisco. Dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Ah, ¿te es gravoso servir a Jehová? No sabes de qué hablas. Roboam. Desafortunadamente con el reinado de Roboam comienza una, un periodo de idolatría que no se había visto desde los tiempos de los jueces. Una vez más empiezan a buscar dioses ajenos, empiezan a adorar, empiezan a alejarse sistemáticamente de Dios. Y sabes qué? Este, tanto Roboam como Jeroboam tenían sus ídolos. Ahora no lo menciona en la Biblia, pero si nosotros vemos la forma en que ellos vivieron, la forma en que ellos reinaron, podemos identificar sus ídolos. Y vamos a hablar primero sobre el ídolo de Roboam. ¿Cuál era el ídolo que tenía Roboam? ¿Sabes cuál era? Era su ego, su ego. Él vivía conforme a su ego. Su ego era su ídolo, era lo que él ponía en alto. Y un ídolo, ¿sabes? Es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Tal vez muchos de nosotros tenemos guardados algunos ídolos que cuando llega el momento quitamos a Dios del trono de nuestro corazón y ponemos lo que más nos conviene en ese momento. Pero para, para Roboam era su ego y sabes cada ídolo demanda sacrificios, cada ídolo demanda sacrificios y sabes cuáles eran los sacrificios que demandaba el ego de Roboam. Bueno primero era un legado espiritual. David fue un hombre sabio pero no notoriamente rico Salomón pidió sabiduría Dios se lo dio y se le volvió notoriamente rico Roboam no le importó la sabiduría solamente quería la riqueza Y lo quería hacer a espaldas del pueblo para que todos le miren y le temen para que todos vean ah ahí está Roboam Salomón fue algo pero Roboam hmm. y nosotros tenemos el beneficio de mirar hacia el pasado ¿no? y mirar cómo ha progresado los años y lo que nos damos cuenta es que Roboam o más bien todos los reyes todos los reyes si tú lees primera de reyes segunda de reyes vas a dar cuenta de algo los reyes fueron calificados no en base a su éxito militar. No fueron calificados en base a su riqueza. No fueron calificados sobre ninguna de esas cosas. Aunque todos lo hicieron, ¿no? Todos se preocupaban por salir a la guerra, hacer esto, hacer lo otro. ¿Sabéis cuál es la primera cosa que dicen en cuanto a un rey de Israel o de Judá en estos libros? Y aquel sirvió a Jehová como David su padre y aquel no sirvió a Jehová y este fue conforme al corazón de Jehová y este no ¿sabes lo que sucede cuando permites que tu ego toma lugar en tu corazón? te vas a ir preocupando por esas cosas menores te vas a ir preocupando por el tamaño de tu casa Te vas a ir preocupando por el tamaño de tu cuenta bancaria. Te vas a ir preocupando por cómo te ve la gente Cómo te percibe, cómo, qué dicen de ti Pero sabes lo que va a suceder al otro lado de la eternidad Tú vas a hacer una rayita entre dos fechas Y en esa rayita solamente queda espacio para decir Aquel sirvió a Jehová Pero cuando tu ego manda, tú te vuelves esclavo de todas esas cosas menores. La próxima cosa que demandaba este ídolo era la paz. Roboam no tuvo paz en su tierra por todo el tiempo que vivía. ¿Sabes por qué? porque él constantemente se tenía que comparar con Jeroboam, se tenía que medir en contra de él y asegurarse que él terminaba ganando. Y aunque leímos en esta primera vez que él levantó un ejército para pelear contra Jeroboam, Dios intervino y dijo, "No, no, 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 no van a hacer esto." Pero Roboam no pudo resistir y dice que hubo en el versículo 15 de 2 crónicas 12 dice y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, hubo guerra constante. ¿Sabes lo que saca, lo que te quita el ídolo del ego? Es la paz. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu ego sobre el trono le libras a Dios de una responsabilidad tremenda La responsabilidad de cuidarte La responsabilidad de proveer por ti La responsabilidad de ser tu justicia La responsabilidad de ser tu venganza Cuando es tu ego el que manda Bueno pues ahora a levantarte A pelear por ti mismo porque Imagínate nadie más lo va a hacer Y vemos en Efesios, algunos conocen este pasaje. Capítulo 4. Perdón, Efesios no, Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz... De Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Sabes lo que tendría que haber hecho Roboam? Cuando escuchó la voz de Jehová Por medio del profeta que decía Esto viene de mí Se tendría que haber puesto de rodillas Y decir Dios entonces ¿Qué quieres de mí? Sin embargo Él esperó pero después se levantó el ego y se fue a la guerra contra Jeroboam porque él tenía que ser su propia venganza porque mi afán no se va a ningún lado si mi propio ego está sobre mi trono ¿a quién le voy a ir? hoy estoy tan preocupado con esto ¿qué voy a hacer bueno listo toma no sigo preocupado o sea yo no se lo puedo entregar a nadie la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento solamente guardará tu corazón si se lo entregas al que está en el trono. Jehová. Entonces Roboam tenía su Dios, su Dios le demandó su legado espiritual, demandó de él la paz. Pero también le demandó otra cosa pidió de él lo mejor ahora qué quiero decir con esto bueno hay una, una situación que sucede cuando Jeroboam es atacado por Sisac. y a ver podemos leer de esto cuando cuando Jeroboam es atacado cuando perdón cuando Roboam es atacado lo que sucede es que llega este faraón y saquea a todas las cosas de valor que tienen las ciudades y cuenta que este faraón llevó consigo unos escudos, unos escudos de oro y desafortunadamente Roboán tenía algunos problemas de ingreso, entonces lo que hizo, a ver lo pueden leer en segunda, Corintio, eh, segunda crónicas capítulo 12 Versículo 9 dice subió pues Isaac rey de Egipto a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Ah muy bien y los entregó a los jefes de la guardia los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey cuando el rey iba a la casa de Jehová venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y ves que él cuidaba más los de bronce que los de oro. Pero obviamente el bronce es inferior al oro, ¿no? Pero te quiero decir algo. Cuando tu ego es el que manda, cuando tú no te quieres someter al plan de Dios, siempre, 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 siempre te estás sometiendo a algo inferior. Me sorprende. La cantidad de veces Que se levanta una generación Para cometer los mismos errores Que cometieron La generación anterior Y seguimos Y seguimos Y seguimos dándonos vuelta Y cada uno Cada generación piensa Que es la excepción Cada uno dice A la generación pasada Tú no entiendes Es que eres un anticuado Es que no te das cuenta Las cosas son diferentes No las cosas no son diferentes. Las cosas siguen igual. Lo que sucede es que yo pongo mi ego. Sobre, mi trono, sobre el trono de mi corazón. Y permito que mi ego mande. Y siempre cuando mi ego manda. Nunca voy a tener acceso a lo mejor. En Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice que Dios preparó. Para nosotros obras para que anduviésemos en ellas. Ya lo tiene preparado, lo tiene listo. Ni siquiera hay que meterlo a la microondas. Eh, ahí está. Pero lo rechazamos. Preferimos ir a la zanja de nuestro ego. Para llenarnos de basura. ¿Sabes lo que es eso? Escudos de bronce. Escudos de bronce. Nunca voy a tener acceso a lo mejor Si rechazo el plan de Dios Nunca Ahí tenemos a Roboam Con su Dios Pero Después vamos a ir al próximo rey A Jeroboam Jeroboam siendo, Habiendo sido eh, O sea heredó a diez tribus por la misma mano de Dios lo tuvo. Tuvo una promesa diciendo si tú me sigues yo te voy a establecer y tú vas a ser fuerte. ¿Ok? Como reinó este Jeroboam. Vamos a Primera de Reyes capítulo 12. Vamos a ver el, 20, el versículo 25. Ese es el reinado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem En el monte de Efraín Y, habló, y habitó en ella Y saliendo de allí Redificó a Penuel Y dijo Jeroboam en su corazón Ahora se volverá el reino A la casa de David Se puso a pensar y dijo mm, En la ley hay fiestas y hay momentos en que todo Israel tiene que subir a Jerusalén. Pero eso ahora es tierra de enemigos. Eso no me conviene. Y dice. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, otro que tomó consejo, habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel, es, es, es en la ciudad al extremo sur de este reino y otro en Dan que es un pueblo al extremo norte. Entonces puso dos ídolos y dijo este es tu Dios que te sacó de Egipto y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan dice que también hizo lugares altos que no respetó a, a, al linaje de los levitas puso a quien quería eh, como, como sacerdote y empezó a hacer una nueva religión pero te voy a decir algo yo no creo personalmente ¿oh? yo no creo que Jeroboam realmente creía en estos becerros de oro yo no creo que él se postraba sinceramente delante de estos estos dioses porque porque él había sido siervo de Salomón él veía él vio seguramente cuando Salomón inauguró el templo dice que la gloria de Dios llenó el templo de tal forma que los levitas y los sacerdotes no podían continuar dentro del templo tú no simplemente ves eso y te olvidas él escuchó la voz de Dios decir lo que va a suceder en pocos años es que tú vas a heredar diez, eh, diez tribus Y esto viene de mano de Jehová y así sucedió Pero sabes que tampoco estaba Jehová sobre su trono había otro ídolo Sabes cuál era la conveniencia la conveniencia era el Dios de Jeroboam Y este Dios también demanda sus sacrificios. Y la primera cosa que pide la conveniencia es que sacrifiques el concepto del deber. Ahora, conveniencia no es la palabra exacta. Hay una, hay una palabra en, en, en inglés que, que, que junta consigo eh, el, el concepto de algo que es conveniente, pero no necesariamente moral. La palabra es expediente Estuve buscando No, no encontré nada que, que sea paralelo Entonces vamos a usar Conveniencia Pero quiero que tengas en mente Es conveniente Desechando el concepto O desechando Las responsabilidades morales Que tengo Y eso era el Dios De Jeroboam Y lo que pidió La conveniencia Es que rechazara Cualquier concepto De un deber yo tengo que hacer esto porque Dios me lo pidió yo tengo que hacer lo otro yo debo no 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 ahora la nueva frase es debo hacer o tengo que hacer lo que tengo que hacer no eso eso se usa aquí hay que hacer lo que hay que hacer ahora te pregunto muchas veces cuando dices esa frase es porque te encuentras en aprietos no y tienes que hacer algo que tal vez no sería lo mejor tal vez tendrías que dejar a un lado tu deber moral pero hay que hacer lo que hay que hacer y Jeroboam conociendo la gloria de Jehová dijo si este pueblo vuelve a Jerusalén y se acuerdan de Jehová y se acuerdan de que la ciudad de David es la ciudad donde mora la gloria de Dios van a querer que eso vuelva a ser su capital hay que hacer lo que hay que hacer Entonces si Jehová está ligado Con el, el, el territorio enemigo Voy a quitar a Jehová El deber Ahora te pregunto ¿Qué te mantiene a ti? ¿Qué nos mantiene a nosotros Haciendo lo que hacemos? Te voy a decir algo En ciertos círculos Conviene mucho ser cristiano En ciertos círculos Conviene mucho seguir las mismas reglas que toda la, que toda la gente sigue. No, yo, yo, yo actúo así porque mis padres, no, porque mi iglesia, porque esto, porque el otro. ¿Acaso tienes ese mismo Dios? ¿O hay algo más que te mantiene haciendo lo correcto? Segunda de Corintios, capítulo 5 versículos 14 y 15 dice así porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos que te constriñe ¿Qué te mantiene en ese lugar sin moverte? Si no es el amor de Cristo, lo que tienes es una conveniencia. No porque mi abuelita, no porque la familia, porque bueno, si hago... Después se van a enterar. ¿Qué te mantiene? El deber. Parte de este amor que tenemos hacia Cristo. Nada más. El Dios de Jeroboam, la conveniencia, demanda el deber. ¿Sabes lo que también demanda? Demanda a otras personas. El, la conveniencia requiere que tú pongas sobre ese altar a los demás. ¿Por qué? Porque Jeroboam aquí lo que hizo era que alejó a propósito al pueblo de Israel. De Jehová para servir sus propios propósitos Ahora Quiero decir Si la santidad Escuchen bien En ti O en otras personas Es un estorbo Para cumplir tus metas Debes de revaluar si la santidad en tu vida o en vida de los alrededor es un estorbo para ti. Debes revaluar tus metas. Creo que cada uno de nosotros hemos escuchado de ese abogado o ese contador que necesitan, porque un abogado común y corriente tal vez no haría las cosas como yo necesito. ¿Sabes lo que estás pidiendo? sacrificate sobre el altar de mi conveniencia para que tú te alejes de Dios para que tú pongas en compromiso tu santidad porque yo tengo que cumplir mis metas porque a mí me conviene tal vez conocemos a esa a esa persona que necesita amigos que no sean tan santurrones no que tengan un poco de malicia para que lo podamos pasar bien porque los demás son aburridos Tírate sobre mi altar, porque a mí me conviene tu falta de santidad. No, así no es. Y Jeroboam quiso poner a Israel sobre el altar de su conveniencia. Pregunta, o pregun me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Qué de nuestro máximo ejemplo? ¿Qué de Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Todo lo opuesto. Dice que él se hizo pecado. Y él se sacrificó hasta lo máximo para que nosotros podríamos tener una oportunidad de ser santos delante de Dios. O sea yo me sacrifico y aunque no sea conveniente yo miro por tus necesidades, yo miro por tu santidad, yo busco lo mejor para ti. pero si mi Dios es conveniencia no pienses que la conveniencia va a permitir eso no, 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 no tú sacrificas a otros sobre tu altar eso es lo que hizo Jeroboam y por último la conveniencia demanda que sacrifiques tu consistencia sabes hay algo interesante que sucede eh, en la vida de Jeroboam en primera de reyes capítulo 13 primera de reyes capítulo 13 eh, él, él empieza esta nueva religión él comienza la, la adoración eh, a los becerros él construye un altar y llega una persona a profetizar en contra de él y dice eh, dentro de unos años se va a levantar un rey llamado Josías que va a tirar abajo todo tu sistema religioso Lo mencionó por nombre 260 años antes de que naciera Le mencionó y dijo esto no va a durar Pero obviamente a Jeroboam no le gustó Entonces en Reyes, Primera de Reyes capítulo 13 versículo 4 Dice así Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios Que había clamado contra el altar en Betel Extendió su mano desde el altar y dijo prendedle ¿no? Prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no se le pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Oh, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y que ores por mí para que mi mano me sea restaurada y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes y el rey dijo al varón de Dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente pero el varón de Dios dijo al rey aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo ni comería pan ni bebería en este lugar ¿Sabes lo que te quite la conveniencia? la constancia o sea, este Jeroboam hacía como quería, ¿no? Siempre y cuando para cumplir sus propósitos. Él claramente estaba en contra de Jehová. Él quería matar a la persona que había declarado en contra de él. Pero cuando algo le sucede, ay no, ore a Jehová tu Dios, por favor. Quítame de apuros. Cuando tu Dios es conveniencia. vuelves a Dios para buscar que te restaure la mano pero una vez que ya estás bien te vas cuando tu Dios es conveniencia clamas a Dios en lo bajo pero cuando llegas a lo alto te olvidas no todo está bien yo no necesito de Dios Ah, sí, pero me cuentas todas tus penas cuando las cosas van mal y oras y clamas a Dios todos los días y sabes, escuchen, o sea, tanto en, lo, en la miseria como en la gloria hay que buscar a Dios. No estoy tirando abajo la angustia que uno siente, pero si sí es la única cosa que haces, si sí es el único momento en que buscas a Dios, entonces tienes que preguntar ¿quién está sobre mi trono? Por eso nosotros aquí en la iglesia queremos ¿no? lo mejor que podamos no darles las herramientas que necesitas un devocional diario grupos pequeños momentos para poder venir para reunirte para poder crecer no es porque queremos llenar tu calendario pero es porque sabemos que la que la constancia y la consistencia delante de dios es algo que él pide Tú necesitas a, a Dios todos los días, no solamente los días que estés mal. La llenura del Espíritu Santo no es un tanque que se va vaciando y es como, como la, de, la, de, la de gas ¿no? que tienes en la casa que uh, ya se me bajó y ya okay, tengo que llenarlo y, y ya voy a estar bien por tres meses. No, no, no. La llenura del Espíritu Santo es entregarle a Él todo el control. Y reconocer que Él tiene el control y que yo tengo que llegar a Él todos los días. Pero el Dios de conveniencia te lo va a requerir. Y si tú vives para servir a tu conveniencia, no pienses que vas a ser constante. Vas a ser como dice en Santiago, hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque solamente busca su propia conveniencia. Esos eran los dioses de Roboam y Jeroboam. Eso era el ejemplo que nos dejaron. Eso fue la lección. Porque te digo algo. Roboam la verdad no, 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 no aparece en el mapa después de su muerte. Pero Jeroboam, su legado, wow, se marcó por su maldad. Y todos los reyes después de él Fueron medidos en, o sea, con él Dice y este hizo casi todo lo malo que hizo Jeroboam Y este hizo lo mismo que hizo Jeroboam Y este hizo peor que hizo Jeroboam O sea, él era la, 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 la métrica Pero al fin y al cabo ¿Saben lo que estaba haciendo? Estaba buscando su propia conveniencia Pero qué triste Porque Dios le había prometido a él El reino Tantas promesas conocemos Tantos versículos memorizados, tantas canciones que podemos cantar sobre la grandeza, la fidelidad, de la provisión de Dios. Pero cuando entra la conveniencia lo tiramos en un tacho. Yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y si Dios se encuentra en ese camino, bien. Si no, adiós. Que se encuentra en el trono de tu corazón. Está Cristo, Él es el que te mueve, actúas en base a lo que hizo Cristo en tu vida. El libro de Efesios dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Podemos tener la plena confianza que si yo reconozco que soy pecador, que si yo reconozco que delante de Él no puedo con mis propias fuerzas. Y pido que Él me salve. Él me va a sentar en lugares celestiales. Y eso es algo seguro. Qué increíble. No le quitemos del trono de nuestro corazón. Ni por el ego, ni por la conveniencia. Porque vemos el ejemplo de estos reyes. Y vemos que le fue mal. No sabes, también esto es una historia de redención ya que estamos llegando casi a la Navidad, te quiero decir que por el linaje de Roboam llegó Jesucristo aún así con su rebelión, aún así con sus errores, aún así Jehová Dios le dio el privilegio de ser parte del linaje que trajo al Mesías ¿Qué me dice de mí mismo? ¿Hay cambios que hacer? Sí ¿Hay cosas que ajustar? Sí Pero hay un constante Es la gracia de Dios Y su misericordia Vamos a orar. Padre te alabamos Te agradecemos Porque estos reyes nos han dejado ejemplo, nos han mostrado para bien o para mal las consecuencias de seguirte, las consecuencias de dejarte. Y Señor, a todo esto nos damos cuenta que tenemos que estar firmemente agarrados de tu mano, de tu mano. Señor perdónanos por poner la conveniencia, por poner nuestro ego sobre el trono de nuestro corazón Padre ayúdanos a mirar a las personas como tú las ves con compasión Sabiendo que tú diste todo Tu muerte fue la máxima expresión de humildad Que podemos encontrar en la escritura Y Señor queremos tener ese mismo sentir Crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio Señor, glorifícate tú en nuestra vida. Úsanos para tu gloria. Somos tus siervos. Somos tu creación. Te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.